0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Vermögensverwalter Albin Kistler.
1: NZZ Akzent
0: Mein Name ist Philipp Bertsch. Ich bin derzeit in Kun, China. Das ist in der Nähe von Peking. Und hier finden die Olympischen Spiele statt. Bist du das erste Mal in China? Nein, erstmals in China war ich 2008, als in Peking die Olympischen Sommerspiele stattfanden. Mhm. Das war ein sehr lebendiges Ereignis, also China hat sich da sehr offen gezeigt, von seiner offenen Seite. Es war eine sehr festliche, feierliche Stimmung, es war eine festivalähnliche Atmosphäre. Es war Sommer, es war warm bis spät abends, es waren eigentlich Olympische Spiele wie man sie sich vorstellt. Und jetzt? Jetzt ist alles anders. Es ist Winter, es ist kalt, es ist Corona. Es ist ein China, das sich zurückzieht, das sich abschottet. Und ja, das fühlt sich an, als sei man auf einem anderen Planeten. Es fühlt sich auch an, als sei man gar nicht in China, weil man von China als solches quasi ferngehalten wird. Sportredakteur
1: Philipp Bertsch ist trotz Pandemie zu den Olympischen Spielen nach Peking gereist. Doch anstatt stimmungsvoller Wettkämpfe erlebt er vor allem Chinas rigide Corona-Politik. Philipp, ehrlich gesagt, ich meine, wir haben ja alle mitgekriegt, wie streng die Chinesen sind mit der Pandemie, wie, wie streng sie damit umgehen. Ich meine, du hättest ja auch sagen können, ich lasse es sein, dieses Mal, diese Olympischen
0: Spiele. Ich hätte das Ganz bestimmt sein lassen können, wenn, wenn mir der Sinn nicht danach gestanden wäre. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die verzichtet haben diesmal auf die Reise an die Olympischen Spiele. Mhm. Aber für mich war das eigentlich nie eine Option. Mhm.
1: Warum bist du dann geflogen?
0: Ja, ich denke, Olympische Spiele, die haben immer ein eigenes Flair. Es geht darum, den Anlass zu spüren. Es geht darum, das Land mhm. zu spüren, das den Anlass veranstaltet. Es geht darum, die Athletinnen und Athleten zu spüren. Es geht darum, mhm. den Blick zu erweitern und nicht einfach zu sehen, was einem die, die Fernsehkameras mhm. zeigen.
1: Ist es eigentlich schwierig, mit diesem Zero-Covid-Regime überhaupt nach China einzureisen?
0: Ja, das war doch sehr kompliziert. Also China hat da die Hürden ziemlich hochgelegt. Es war ein großer administrativer Aufwand, bis man da mal grünes Licht hatte für die Einreise. Also das hat eigentlich alles bisher dagewesene mhm. übertroffen an Aufwand, an Mühsal auch.
1: Und dann kommst du in Peking an?
0: Ja, man war ja auf einiges gefasst und doch war es dann sehr speziell. Man steigt da aus dem Flieger, ist noch ein bisschen zerknittert vom langen Flug und dann dringt man da ein in eine Welt, die, die einem doch sehr eigenartig vorkommt. Es stehen da ganz viele Leute rum, Personal, Volunteers, Flughafenpersonal, die stecken alle in, in Schutzanzügen, die haben so eine Taucherbrille an, also man, man hat das Gefühl, man landet auf dem Mond. Als Eindringling China, die haben jetzt zwei Jahre Zero-Covid-Strategie verfolgt, die haben mhm. das Virus in den Griff bekommen, oder sehr gut in den Griff bekommen, durch dieses knallharte Regime und jetzt kommen da die Leute aus der ganzen Welt für diese Spiele und schleppen das Virus quasi wieder ein. Also man fühlt sich quasi ein bisschen als personifiziertes Virus, wenn man da auf diese Armee von Astronauten trifft. Wie geht dann deine Reise weiter? Bleibst du in Peking? Ja, ich muss dann zuerst den Test ablegen, einen weiteren PCR-Test. Das geschieht am Flughafen und dann wird man eigentlich Verfrachtet, je nachdem, wo man sich während den Spielen ähm, aufhält. Mhm. Es, es gibt Wettkämpfe, die finden in der Stadt statt, in Peking, das sind die Eissportarten. Es gibt dann Skirennen in Yangqing mhm. und es gibt die ganzen nordisch Ski Freestyle, Snowboard-Wettbewerbe in Shangshaku und da bin ich. Mhm. Und da gibt es dann die Buslinie so und so und da steigt man ein und wird dahin gefahren und dann bezieht man ein Hotelzimmer und muss dann zuerst mal warten auf das Testergebnis. Mhm. Und irgendwann klopft es an meine Tür und dann stehen da drei Menschen in, in diesen Astronautenanzügen. Mhm. Eine Frau, die wünscht mir dann ganz aufgeregt ein frohes neues Jahr. Es ist der chinesische Neujahrstag. Und dann zückt sie so ein Gerät und spricht da was rein auf Chinesisch und hält mir dann das Gerät vors Gesicht und dann spuckt das Gerät die Übersetzung aus und dann heißt es da, ich sei positiv getestet worden und ah, äh, müsse nun in Isolation verbleiben. Okay, das erfährst du durch ein Smartphone. Genau. Und das Smartphone sagt mir dann noch, ich müsse jetzt warten, bis ich negativ sei. Ich werde wieder getestet und dann wird dieser zweite Test auch gleich entnommen. Und am nächsten Morgen noch mal einer und ja, ich höre dann nichts mehr. Und nach zwei Tagen erhalte ich dann einen Anruf, ich sei immer noch positiv. Und ja, zehn Minuten später noch einen Anruf. Er habe sich getäuscht, ich sei nicht positiv, sondern negativ. Und ich könne raus. Gratulation Ich habe mir auch gratuliert ich wusste dann, dass ich jetzt quasi eins aufsteigen kann auf der Leiter ich von der Isolation in die olympische Blase und was mich da erwartet darauf war ich selber ganz gespannt Olympische Blase
1: in Zeiten der Pandemie du kommst endlich raus aus dem Hotel, möchtest zu den Athleten wie muss ich mir das vorstellen Also du gehst aus dem Hotel raus
0: was erlebst du dann? Ja, ich habe dann mal quasi die Umgebung erkundet, soweit das ging. Also das Hotel besteht aus irgendwie neun Gebäuden oder so. Ich bin dann mal abgeschritten das Gelände und habe dann aber gemerkt, links und rechts und überall rundherum, das ist alles eingezäunt, das ist bewacht. Da, da steht die Polizei am Tor und lässt nur die offiziellen Busse raus und rein und keine Möglichkeit, diesem Rayon quasi zu entrinnen. Also du kommst aus der Isolation in die nächste Isolation, könnte man fast sagen. Ja, das ist dann eben diese olympische Blase. Sie nennen das hier Closed Loop. Und das Prinzip dahinter kann man sich ungefähr so vorstellen. Also Wir haben China, dieses riesengroße Land und dieser ganze Olympia-Betrieb, der spielt sich eigentlich in einer Enklave ab. Und rundherum ist China und da drin ist die Blase und Olympia. Und Voneinander getrennt ist das eigentlich wie durch eine Staatsgrenze. also das, das ist bewacht, da gibt es keine Durchlässigkeit. Man ist entweder in der Blase oder außerhalb der Blase. Aber ich kann nirgendwohin zu Fuß gehen, ich kann mich nicht aus dieser Blase entfernen. Ich bin quasi darin eingeschlossen. Das ist wirklich ein Gegenteil wie 2008, oder? Wenn, wenn ich an den Anfang unseres Gesprächs denke. Ja, also ich fühle mich einfach, als sei ich gar nicht in China, sondern einfach in, in dieser Blase, die genauso irgendwo anders hochgezogen werden könnte. Also der ganze Austausch, die ganze Interaktion mit dem Gastgeberland, was, was ja sehr viel ausmacht vom, vom Reiz auch olympischer Spiele, das entfällt. Also es hat natürlich sehr viel einheimisches Personal, einheimische Volunteers. Da ist nichts von... Zurückhaltung zu spüren, zumindest, also wenn wenn es Zurückhaltung gibt, dann ist die sehr eindeutig quasi mit Corona-Maßnahmen zu verstehen. Aber ich weiß auch, ich bleibe wo ich bin und selbst wenn ich wollte, es gibt keine Möglichkeit irgendwie Platz des himmlischen Friedens, die große Mauer, das sind alles Tabuzonen. Das ist dann quasi mhm. jenseits der, dieser Landesgrenze, die ich vorhin beschrieben habe. Okay.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Wir investieren in Unternehmen, nicht in intransparente Finanzprodukte. Wie das für ihr Vermögen geht? Menschlich, verständlich und ohne Schnickschnack. In einer Welt voller Unsicherheit und Mehrdeutigkeit lieben wir es, Orientierung zu geben. Albin Kistler. Wir halten Wort.
1: Dein Ziel ist ja immer noch, du möchtest ja Sportveranstaltungen besuchen, du möchtest mit Athleten sprechen. Wie bewegt man sich denn in diesem olympischen Start, wenn, man, wenn ich das jetzt mal so nennen kann? Wie kommst du überhaupt zu
0: den Sportstätten? Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist einfach dieses komplexe, logistisch sehr faszinierende Olympische Bussystem zu gebrauchen oder Transportsystem. Es, es gibt auch Schnellzüge, wenn man ähm, an eine der Wettkampfstätten in der Stadt Peking reisen will. Mhm. Dafür haben sie äh, einen Schnellzug hingebaut, der jetzt auch dann nur von Leuten aus dieser Olympiablase benutzt werden darf, also das, damit es auch da keine Durchmischung gibt mhm. mit China quasi in Anführungs- und Schlusszeichen. Man kommt überall hin, wo Sport stattfindet und man kommt überall nicht hin, wo kein Sport stattfindet. Das ist eigentlich das, das Prinzip. Okay. Ja, Meine erste kleine Exkursion die führte mich dann zum Biathlon. Das war am Samstag, einen Tag nach der Eröffnungsfeier. Ich musste dann vor dem Hotel einen Bus besteigen zu einem Busbahnhof und da umsteigen auf einen nächsten Bus und dann nochmals umsteigen auf einen dritten Bus. Mhm. Und dann war ich... Da, in, in diesem Biathlonstadion es war clear und kalt, die Tribüne war quasi leer, es fühlt sich auch wieder ein bisschen an wie das Ende der Welt.
1: Du, aber Philipp, man spürt gar nichts vom Wettkampf.
0: Ja, es war sehr speziell, es fand da die Mixed-Staffel im, im Biathlon statt und es war eigentlich eine dramatische Entscheidung in einem Schlusssport ging es da um Gold, Silber und Bronze, ja, normalerweise... Vibriert ein Stadion, vibriert eine Menge, wenn, wenn so eine Entscheidung fällt, wenn sich so ein Kampf um die Medaillen auf diese Art zuspitzt. Ich stand da in der Interviewzone, vielleicht 150 Meter Luftlinie von der Ziellinie. Ich sah die Tribüne, aber es passierte nichts, ich hörte nichts. Es, mhm. es war eigentlich wie ein Stummfilm fast. Mhm. Du wolltest ja auch mit
1: Athleten sprechen, also ist das überhaupt möglich, wenn, also wenn nicht mal Zuschauer da sind, die volontiers in Astronautenanzügen mit dir sprechen? Kommst du überhaupt dann mit den Athleten in Kontakt?
0: Ja, ich stelle mich dann in diese Mixzone, wo die Athleten durchlaufen, wenn der Einsatz mal vorbei ist. Es ist dann so, dass man steht eigentlich auf zwei Seiten eines Zauns und normalerweise ist einfach... Der Zaun und hier stehen die, die Medienschaffenden und auf der anderen Seite die Athletinnen und Athleten. Mhm, mh. Und diesmal ist aber diesem, zwischen Athletinnen und Athleten und, und den Medienschaffenden sind noch zwei Meter Abstand. Also es gibt dann eigentlich zwei Zäune und, mhm. und zwei Meter Leerraum, damit dann der Abstand gewahrt bleibt. Und dann schreist du denen die Fragen zu? Nein, da, da weiß man sich zu behelfen, das ist vorgekehrt. Also es gibt dann Volunteers, die halten dann so Behälter, so Körbchen hin und da deponiert man dann das Aufnahmegerät und dann wird das Aufnahmegerät in einer Sammlung den Athletinnen oder Athleten vors Gesicht gehalten und dann wird quasi so der O-Ton aufgenommen. Es mhm. geht ja vor allem dann darum, die Antworten irgendwie aufzunehmen, mitschreiben, ist eher keine Option bei, bei minus 15 Grad. Deshalb ist man froh, wenn man das ins Diktiergerät oder ins, ins iPhone gesagt bekommt. Mhm. Apropos Athleten, also vor den Olympischen
1: Spielen, da wurde ja viel über die Politik gesprochen, über die Menschenrechtslage in China. Es gab ja auch Boykottaufrufe, wenn ich mich recht erinnere. Sind eigentlich alle Athleten da, die
0: eigentlich aus sportlicher Sicht dafür qualifiziert wären? Ja, es sind alle da, also niemand, kein Athlet, keine Athletin hat die Spiele boykottiert. Mhm. Sie sind nicht nur da, sie sind auch dankbar, also das spürt man, die, die Athleten sind dankbar, dass überhaupt Spiele stattfinden, es ist ihnen viel lieber, die Spiele finden unter diesen Umständen statt, als gar nicht, aber man, ja, man muss einfach immer wieder betonen, es sind nicht die Athleten, die Athletinnen, die entschieden haben, die sich dieses Veranstalterland ausgesucht haben, diese Spiele wurden vom Internationalen Olympischen Komitee nach China vergeben vor sieben Jahren. Mhm. Die Athleten, wir sind nicht involviert in solche Entscheidungen und deshalb finde ich es auch falsch, von ihnen zu erwarten, dass sie dann zu Hause bleiben.
1: Mhm. Jetzt haben sie aber eine spezielle Situation vor Ort, eben so wie du es beschrieben hast, also mit diesen Bubbles. Früher hat man immer gehört von diesem olympischen Dorf, von diesem olympischen Miteinander, auch unabhängig von, von der Bevölkerung, dass, dass es da spezielle Begegnungen gab, auch im Dorf. Vermissen
0: die denn das nicht? Ja, die vermissen das so, wie wir das alle vermisst haben, seit die Pandemie begonnen hat. Also Natürlich findet die Begegnung auf einem ganz anderen Level statt. Es ist gedämpft, es ist ähm, von viel Vorsicht begleitet, es ist weniger Party und, und mehr... Massnahmen befolgen, über Vorsicht, sich ja nicht anstecken. Also natürlich macht das etwas mit dem, ja, mit dem Groove, der, der hier herrscht.
1: Aber für dich ist das natürlich mühsam, ne? zum Arbeiten, zum Erleben, zum Spüren.
0: Ja, wenn ich mir überlege, was die Alternative wäre, dann finde ich es eigentlich nicht mühsam. Die Alternative wäre, mir daheim die Nächte um die Ohren zu schlagen. Also ich bin, ich bin eigentlich trotz allem gerne da, weil es natürlich auch, also es hat ja auch einen großen journalistischen reiz trotz allem auch eben gerade weil es anders ist als sonst also ich weiß aber auch das ist irgendwie drei wochen und dann geht's zurück in das normale leben und mhm. mitnehmen werde ich wahrscheinlich dass olympische spiele noch nie so weit von ihrem ursprungsgedanken von diesem universellen sportfest entfernt waren wie diesmal und ich werde auch mitnehmen als journalist dass mein vorteil vom vor ort sein der benefit der war wohl noch nie so klein. Na gut, dann wünsche ich dir auf
1: jeden Fall viel Gesundheit und dass du immer noch wunderbare Erlebnisse mitverfolgen kannst. Hauptschweiz natürlich und liebe Grüße nach China. Bis bald in Zürich. Danke dir, David. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.